4: Programa Radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 5536-8989 89 y la da sin costo 01800-505-2688. Nuestras redes sociales nos encuentran en Twitter como arroba tiempo de análisis o en Facebook como Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Hoy hablaremos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y para, para esto tenemos a tres invitados en cabina, a los cuales les presento. Francisco Mollado es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales eh, ha sido profesor de licenciatura y posgrado en la UNAM, en la Ibero, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Escuela Libre de Derecho de Puebla y el Instituto Nacional de Administración Pública se ha desempeñado como servidor público en diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incursionando en los últimos años en las funciones de Contraloría y Fiscalización. Buenas noches, Francisco.
2: Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Agradezco al Centro de Estudios de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y a Radio UNAM por esta oportunidad.
4: Buenas noches. Víctor Nájera es egresado igualmente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es profesor adscrito da, al Centro de Estudios en Administración Pública de nuestra facultad. Se ha desarrollado profesionalmente en la Administración Pública en diversas dependencias y entidades como el INEGI, la CDESOL Sol y como asesor en el INBA. Buenas noches, Víctor.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. A sus órdenes, con el gusto de saludarlos, con el gusto de saludar a los alumnos que nos escuchan, a los compañeros de la comunidad universitaria, y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales siempre presente.
4: Excelente. Eh, por último, pero no menos importante, y esta vez dejamos al último a las damas, es Claudia Maya. La doctora Claudia es doctora en Economía por la UNAM, maestra en Economía igualmente por la Universidad de Missouri-Kansas City y maestra en Finanzas por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Es autora de diversos artículos y capítulos de libros en México y en el extranjero además de participar en distintos coloquios y seminarios nacionales e internacionales. Actualmente la doctora Maya se desempeña como investigadora del CISAN y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Buenas noches, doctora.
5: Buenas noches, es un gusto y un placer estar aquí esta noche y pues felicito a los organizadores del programa.
4: Gracias, buenas noches. Bueno, pues ¿qué les parece si para introducir a los oyentes a este tema de la ley orgánica de la Administración Pública Federal empezamos hablando de qué es esta ley?
2: Claro que Francisco. sí, si me permites. Muchas gracias. Primero eh, señalar que desde hace tres años también en un programa de radio eh, iniciamos con esta iniciativa. La ley orgánica de la Administración Pública Federal está cumpliendo 40 años de vigencia. Se promulgó el 29 de diciembre de 1976 y entró en vigor el 1 de enero del 77. Desde ese momento ya eh, estábamos visualizando el hecho de que no pasara desapercibido eh, una celebración como esta. Entonces, realizar este programa pues es, es una gran oportunidad, es un primer eh, evento digamos, conmemorativo que estamos realizando. Habrá algunos otros que vamos a llevar a cabo eh, durante este año con esta idea de no, no dejar que pase desapercibido eh, esta conmemoración. Es una ley muy importante que surge en el 76, 1976. Está vigente. Ha tenido por lo menos 54 reformas hasta la fecha, lo cual habla eh, de su adecuación a los diferentes periodos, ¿no? claro. eh, a los diferentes periodos de gobierno. Pero también eh, es muy importante conocer los antecedentes con los cuales eh, se diseñó esa ley. Se promulgó, se implementó y cuáles fueron los alcances que tuvo en su momento en términos de el ordenamiento y sistematización de un gran aparato administrativo que México desarrolló sobre todo, eh, digamos, a partir eh, de la segunda mitad del siglo XX. ¿no? tuvo un gran despegue, un gran expansionismo estatal, si así lo pudiéramos señalar, si así lo pudiéramos definir, y entonces la ley orgánica viene justamente en aquel momento a darle un orden. Eh, uno de los principales eh, de los principios fundamentales de aquel momento era que se buscaba un ordenamiento que permitiera ordenar al gobierno para que el país pudiera también eh, ordenarse, no, para que el país pudiera despegar en términos de desarrollo económico y social. Entonces, tenía una serie de cometidos muy importantes esta ley y por eso la idea de eh, ir a su análisis.
3: Correcto.
2: Eh, quisiera
1: yo agregar... A lo que dice el profesor Francisco Mollado muy atinadamente, en el sentido de que el antecedente, obviamente, la ley de secretarías y departamentos de Estado, que era un marco normativo que trataba de organizar a la administración pública, pero nada más un poco para complementar, quisiera recordarles, el Estado somos el todo el Estado para que se pueda manejar que está integrado por la sociedad asentada en un territorio necesita de un gobierno un claro. gobierno que dicte las directrices que señale los lineamientos y que establezca cuál es el orden a través de un poder legislativo que hace leyes, un poder ejecutivo que las instrumenta claro. y aquí es donde entra la ley orgánica Exacto. y un poder judicial que vigila el ordenamiento, el cumplimiento y actúa también como tribunal constitucional es decir Aquí es importante entender que en el gobierno el aparato, el brazo ejecutor, operador que llevará a cabo todas las acciones de gobierno que mandatan los representantes de la sociedad en el poder legislativo va a ser la administración pública, objeto de estudio en nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Claro. La administración pública se constituye como ese gran motor que opera las políticas nacionales, las políticas específicas las políticas públicas e instrumenta todos los mecanismos para que al ciudadano a la sociedad se le cumplan sus aspiraciones se le ordene y se le puedan regular todo lo que, aquello que se ha establecido para que haya el orden para que pueda vivir en paz y en armonía
4: correcto Doctora Considero
5: Claudia. que la ley Orgánica fue eh, es, ha sido un instrumento fundamental para el propio crecimiento y desarrollo del país. Eh, a lo largo del, de los años, no sé, todas las modificaciones que ha sufrido eh, no se han adaptado completamente a las necesidades de, de, de la sociedad, a las necesidades del contexto internacional, a las al contexto nacional. Sin embargo, es importante analizar qué es lo que ha, eh, qué es lo que ha faltado, qué es lo que puede agregarse o qué cosas hay que actualizar eh, cabe cabe mencionar que sin esta ley orgánica el aparato del gobierno no hubiera tenido la fuerza la capacidad para conducir al país en sus principios a crecer a, a un crecimiento económico y a un desarrollo económico es fundamental fue, fue el eje de crecimiento y de desarrollo de méxico después de los años 70
0: Déjame hacer un apunte
2: justamente sí, sí, sí. sobre lo que señala este, la maestra en este momento, porque es muy importante hacer ahí un enfoque también de carácter retrospectivo. Dice eh, la maestra: eh, la ley quizá no ha cumplido a cabalidad con algunos de sus cometidos. Ahí me voy a regresar un poco ¿no? al, al año del 76. Yo decía: eh, es justamente cuando se, cuando se promulga la ley, pero se venía trabajando por lo menos 10 años antes, ¿no? Se había impulsado desde 1965 que se estableció la comisión de, una comisión de administración pública en 1965 que se dio a la tarea de elaborar un diagnóstico que se publicó en el 67 ya justamente enfocando cuáles eran los cambios que se tenían que dar para ordenar ese gran aparato administrativo que había crecido. No obstante, si te fijas, se empiezan los trabajos en 1965 y la ley se aprueba hasta 1976. Aquí hay un primer apunte que me parece eh, que hay que hacer un poco para enfocar el estudio de la evolución de esta norma. El estudio se tiene que hacer desde un enfoque de cambio institucional, de diseño y transformación de las instituciones. Por tanto, la pregunta que tenemos que hacernos al analizar una disposición como esta y eh, cómo ha perdurado en el tiempo es el enfoque de el diseño y transformación de las instituciones, o los, lo que los especialistas llaman los límites del diseño. En aquel momento se establece el diagnóstico, eh, se presenta en 1967, y fíjense ustedes, eh, pronto se un estudio que estamos haciendo con el Instituto Nacional de Administración Pública, eh, con diferentes eh, autores, quienes vivieron aquella experiencia y quienes nos formamos bajo la resonancia de esa época y hay descubrimientos muy interesantes por ejemplo, el presidente López Portillo que había encabezado aquella comisión de administración pública dice en el, en, el, en el 67 que ya tenía el diagnóstico que lo presentan al presidente en el 68 y prácticamente les dicen pues muchas gracias, el diagnóstico está muy bien pero <risa> okay. en este momento ya las prioridades son distintas si no hubiera sido porque en primer lugar, eh, López Portillo aparte de encabezar la Comisión de Administración Pública se había desempeñado tanto en la Secretaría del Patrimonio como en la Secretaría de la Presidencia y luego en la Secretaría de Hacienda no habría visualizado que para poder transformar el aparato administrativo había que entrar justamente a transformar algunas de las secretarías de Estado más importantes, entre ellas la Secretaría de Hacienda. Correcto. Este estudio revela cosas muy interesantes de, a nivel de detalle de cómo se dio ese proceso. Luego, por supuesto, eh, hay un paréntesis en el gobierno de Echeverría entre eh, 1970 y 76, ¿no?, en el que Echeverría hace algunos cambios ahí, este, un poco por la presión también del grupo que había hecho el diagnóstico, pero realmente no, no eh, toma la iniciativa de impulsar a fondo la reforma. Esto se logra ya cuando López Portillo toma la presidencia, y por eso, si ustedes se dan cuenta, toma, eh, eh, digamos, la presidencia a principios de diciembre de 76 y a finales de diciembre se está publicando la ley. ¿Por qué? Pues porque simplemente la afinaron, ya la tenían lista y la pusieron en marcha. Bueno, esto hay que visualizarlo de una manera que eh, lo que realmente tenemos en términos de administración pública es lo que yo consideraría, consideraría como un proceso de residualización. Es decir, hemos venido de una serie de transformaciones del aparato administrativo que en un primer momento implicó eh, que éste creciera que éste incluso pudiera eh, determinar los ejes del desarrollo y de determinación de política eh, en cada uno de los sectores ¿no? del, del desarrollo en aquel momento. Y por tanto, varios autores coinciden en señalar que en aquel momento la ley permitiría ordenar a cerca de 900 organismos públicos, cerca de 900. De manera que eh, pues en su momento se logra ese cometido pero después el aparato administrativo pues se va achicando. Y entonces la ley orgánica simplemente ya se va ajustando a través de las reformas que hemos comentado. Entonces no perder de vista el proceso de transformación institucional, diseño y límites ¿no? de ese diseño no. y el proceso de residualización digamos del aparato administrativo que hemos vivido producto de las transformaciones de los últimos
4: tiempos. Correcto. ¿Algo que agregar? Sí, yo nada perfecto. más quisiera
1: agregar algo que quizá es muy importante. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Es una norma que nos establece, nos estipula y nos señala cómo se denominarán las instituciones públicas, dependencias o secretarías de Estado, entidades u organismos paraestatales o descentralizados y cómo se van estructurando y señalando estas jerarquías, estas relaciones y cómo esto servirá para posteriormente establecer la sectorización en la administración pública, el sector comunicaciones el sector eh, educación el sector defensa, el, el sector seguridad y además agregar que este es un ordenamiento que, justamente como lo decía Francisco Mollado en su exposición inicial, esta es una ley dinámica como son las ciencias sociales. Van avanzando de acuerdo a las necesidades de la propia sociedad. La sociedad demanda. Los estudiosos de la administración pública siempre decimos, ¿y por qué ahora 16 secretarías y por qué ahora 18 y por qué Le no 24 como en Europa? ¿O por qué ministros sin cartera y aquí se llaman secretarios? Es este ordenamiento el que establece las bases. Y el que señala los nombres y las denominaciones que debemos de señalar. Y es lo que le dará pauta a la elaboración de la normatividad institucional interna. Es decir, hay lineamientos generales para todas las secretarías, hay lineamientos generales para los organismos descentralizados, hoy con el crecimiento y surgimiento de los órganos constitucionales autónomos, que ya hay diez agencias que se denominan del Estado, pero que son del Gobierno y que funcionan con la Administración Pública, pero que obedecen a nuevas necesidades y a la modernización de nuestro país. Correcto,
5: Claudia. Yo más que nada tengo una pregunta. ¿Qué ha sido la pauta que ha obligado a la transformación de esta ley orgánica? ¿Qué, qué factores? han surgido para decidir qué forma debería tomar o debe tomar eh, pues Déjame
2: hacer el planteamiento en tres bloques generales porque la verdad es que eh, a mí ya me está apasionando mucho el fondo ¿no? de todo este proceso que tiene que ver con la reforma administrativa, ¿no? Eh, algunos autores dicen que hemos vivido en una permanente reforma administrativa, que la reforma administrativa es permanente. Algún otro autor eh, dice que eh, gobernar es reformar, ¿no? O administrar es reformar. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para responder a tu pregunta. Luego me voy un poco, un poco, otra vez a la parte histórica para hablar de tres bloques. Un primer bloque en el que hay una serie de reformas, al menos en el siglo XX, porque hay que decir que en el siglo XIX, pues, es un siglo eh, de convulsiones, donde claro. una de las políticas... Eh, digamos, eh, centrales es justamente la consolidación de la administración interna, pero sobre todo la idea de la centralización hacendaria esa fue la preocupación de los gobernantes durante el siglo XIX tanto eh, liberales como conservadores y se prolonga hasta iniciado el siglo XX, posteriormente va a venir una primera etapa de reformas importantes no solamente en México sino en varios países de América Latina primer tercio del siglo XX esas primeras reformas justamente eran las que tenían que darle, darle orden a la parte económica. Primeras medidas de política monetaria, establecimiento de bancos nacionales, medidas de fomento, de desarrollo, para que las economías latinoamericanas pudieran ordenarse y pudieran seguir surtiendo de materias primas ¿no? y de exportaciones a los Estados Unidos porque estamos en la época de la primera y segunda posguerra. Entonces, ahí hay un, hay un primer paquete de reformas muy importantes. Las que yo llamo, por cierto, reformas tipo misión, que se hicieron bajo eh, los analistas conocidos como eh, Dr. Money, ¿no? eh, un, un eh, señor de apellido Kimmer, que venía de la Universidad de Princeton. Acá nos han hecho creer otra cosa, pero Kimmer llegó a México en 1917 y estuvo en Guatemala en 19, y en 1925 estuvo en Chile. Acabo de estar recientemente en Chile y me imaginé a Kimmer bajando por el puerto del Prata y en Valparaíso, ¿no? recibido como el gran asesor que venía a ofrecer la reforma que en aquel momento le iba a permitir a ese país insertarse en la economía regional. Bueno, pues lo mismo pasó en México en 1917. El presidente Carranza eh, invitó a Kimmer. Kimer le entregó un informe del cual Carranza tomó algunas medidas, quizá la más importante, el establecimiento de un primer departamento de la Contraloría yo analizaba los antecedentes del siglo XIX y decía, ¿de dónde salió el departamento de la Contraloría? Seguramente del, de la preocupación por el tema hacendario y tributario, pues no Kimmer propuso bueno, esa reforma eh, a una comisión de reorganización administrativa y financiera que estableció el presidente Carranza, dejó el estudio por ahí y ahí venía, entre otras, esa recomendación. Esos años veintes, eh, treintas digamos, porque tanto Guatemala México, Bolivia, Perú, Ecuador Colombia y Chile Impulsaron ese primer paquete de reformas muy importantes. Hacia los años 60 viene lo que algún autor llama eh, pues el gran periodo de la reforma administrativa. No solamente ocurrió en México, son 10 países los que se integran, entre ellos Argentina, Brasil y los que acabo de mencionar, ¿no? y por supuesto México. Entonces esa es una, una segunda etapa de reformas de los años 60, que en México inicia bien en 65, pero luego hay un paréntesis y se concreta a partir de 76 y se prolonga hasta el 80. Entonces, digamos que entre 65 y 80 hay un periodo de tres lustros en el que la reforma administrativa está permeando ¿no? la política del desarrollo en México. Y luego hay un punto de quiebre a partir del 82. Todos sabemos lo, ocurrió, lo que ocurrió a partir del 82. Entonces, lo que yo digo ahí es que lo que está pasando es pasamos de la reforma administrativa a la modernización económica. Y por eso la importancia de hacer este tipo de eventos y este tipo de análisis, porque claro. creo, eh, Víctor, coincidirás conmigo como estudioso de la administración pública propiamente, aunque la maestra es economista, entonces aquí yo creo que nos está quedando un vacío en la formación de los publiadministrativistas. Poder explicar cómo se dan estos cambios de época y cómo se da el cambio de la etapa de la reforma administrativa que dura por lo menos tres lustros, 65-80 en el caso de México, aunque bueno. viene desde el 60. Y a partir de 82, cómo transitamos a la modernización económica. Desde mi punto de vista, con el proceso de reforma administrativa, la mesa estaba servida para los reformadores de los años 80. Es decir, ya había un establecimiento de prioridades, como decía Víctor, la sectorización que permitió la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal eh, con sectores administrativos, organismos sectorizados, coordinadoras de sector, lineamientos, alineación, etcétera. La mesa estaba servida para que esta generación de alguna forma fuera eh, hecha a un lado llegaran los reformadores de los años ochentas e iniciara un proceso que llamaron, bueno, que llamamos de modernización sí. no económica, pero que en aquel momento se llamó de redimensionamiento estatal. Sí. Y luego ya sabemos todo lo que
4: ocurre
1: Correcto, pues.
4: Nos, bramo, nos vamos, perdón, Claudia, a una breve pausa, muy, muy breve. Eh, se llama Momentos de Investigación y es en la voz de Jessica Mejía.
0: Muy buenas noches, les saluda Jessica Mejía y con información de Jorge Márquez Muñoz a cargo del proyecto de investigación PAPIT llamado Conflicto e Ingobernabilidad en México, Crimen Organizado y Autodefensas. Les presentamos momentos de investigación, el crimen organizado y las autodefensas son fenómenos presentes en México y contienen un impacto en varias áreas o campos de estudio. Un ejemplo de ello es la gobernabilidad. Esta investigación tiene como objetivo realizar un estudio del crimen organizado y las autodefensas en México y cómo es que éstas ponen a prueba la gobernabilidad en diversas regiones del país. El estudio será de lo que va del sexenio, profundizando en la sociología política del problema. ...usando categorías de la teoría política, la teoría sociológica y de teoría de relaciones internacionales. Esto dará solidez para aclarar fenómenos que ponen a prueba la capacidad del gobierno. La política persigue la gobernabilidad y tiene tres criterios fundamentales por los que se rige. El primero es la duración. El segundo es la aceptación, penetración y cohesión de políticas gubernamentales. El tercero es el rendimiento del gobierno. Los fenómenos a estudiar en este proyecto evocan dos discursos sociales. El primero es la visión de Robert Kaplan, donde la ley del más fuerte se impondrá mediante la violencia. La segunda es la visión de Iván Illich, de que el mercado y el Estado tienden a abandonar a los pobres a su suerte. Para analizar dichos fenómenos, se tomarán en cuenta tres aspectos. En primer lugar, la ubicación de las autodefensas y la dimensión del crimen organizado. En segundo lugar, la falta de estudios que comparen ambos fenómenos en México, en relación a la gobernabilidad, vistas a las autodefensas desde un enfoque que amenaza a la gobernabilidad. Y en tercer lugar, matizar la visión de Kaplan, e Illich sobre los poderes del Estado, analizando los fenómenos de la anarquía criminal y la autonomía de las autodefensas. Lo que se pretende con el proyecto es crear un diagnóstico final del crimen organizado y las autodefensas en el país, destacando la relación con el Estado y el desafío de la gobernabilidad, poniendo a prueba la utilidad de diferentes categorías de conflicto, Asimismo, conceptos elaborados para estudiar las actitudes y contextos de los actores en torno al conflicto y a la gobernabilidad. Fomentar la vinculación con académicos nacionales e internacionales que estudien el tema de los desafíos sociales a la gobernabilidad. Para desarrollar el tema correspondiente, se hará un mapeo del crimen organizado y las autodefensas en México, para investigar cómo es que amenaza a zonas donde no se tiene este problema y comprender cómo el crimen organizado y las autodefensas se han insertado en la dinámica de diversas regiones del país, tomando en cuenta cómo puede afectar a la gobernabilidad. Una de las hipótesis más importantes que se pretenden demostrar en el proyecto es cómo la presencia del crimen organizado y las autodefensas son un desafío para la gobernabilidad en algunas regiones de México. Es importante mencionar cómo también este fenómeno amenaza a zonas donde no tienen ese problema y cómo la presencia de estos fenómenos no implican en México el surgimiento del Estado fallido. Esto fue... Momentos de investigación Se despide de ustedes Jessica Mejía Continúen escuchando Tiempo de análisis
4: Muy bien, pues regresamos Estamos hablando de los retos actuales De la Administración Pública Federal en México Las reflexiones en torno al 40 aniversario De la publicación de la Ley Orgánica Bien, pues eh, nos acompaña el maestro César Dionisio, él es secretario técnico de investigación del Centro de Estudios de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien más tarde nos dará un anuncio. Bien, pues eh,
5: Claudia, por favor. Sí, yo tenía un, un comentario que hacer, que el aspecto o el entorno internacional también afectó en esta reforma administrativa de la cual Francisco nos estaba hablando. Estamos entrando en una época de liberalización comercial, aunque es muy incipiente durante los 80, pero ya se siente la presión, eh, digamos, de... Académicos que se formaron en el extranjero y que vienen con estas, estas ideas de, de libre comercio y de este, economías abiertas que influyen perfectamente en la construcción de o en la eh, modificación de la propia de la, y diseño de la administración pública en México ¿no? y en la nueva manera de o el papel que tendrá de ahora en adelante, sobre todo en el redimensionamiento de la administración pública.
1: Así es, Perfecto, si, me permites, si me permites retomar esto un poco para tratar de eh, meternos en esta parte, yo soy más instrumentalista, a mí me gusta tratar de explicar más a detalle y luego pensar por qué de repente la administración pública es centralizada y luego es descentralizada. Okay. Lo acabamos okay. de ver con el caso del federalismo. En los años 90 se decide al sector salud y al sector educación hay que descentralizarlo. Es decir, la administración pública había ido acumulando mucha fuerza, mucho poder y todo se manejaba desde la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública. Es necesario empezar a darle responsabilidades a los gobiernos de los estados de la república y federalizar la educación, federalizar la Secretaría de Salud, hacer que los estados de la república sean responsables de los organismos federales de salud, de educación. Sin embargo, los que estudiamos la administración pública, nos queda muy claro que dependiendo del comportamiento, dependiendo de cómo se den las circunstancias, la administración pública se tiene que ir adecuando. Estamos pasando una etapa de transición. El siglo 2000 nos llevó a un gobierno de alternancia. Durante right. 12 años hubo un partido político diferente en el poder. Los señores gobernadores de los estados se empoderaron de manera diferente. Estaban acostumbrados a un partido autoritario, a responder a un jefe máximo de su partido político. Claro. Y de repente los señores gobernadores se hacen muy poderosos. Y tenían además estos recursos federalizados. Y es entonces que al interior de la administración pública, el gobierno decide, vamos a redireccionar esta estrategia. Porque con esta capacidad que ellos tienen, puede ser que el centro, la autoridad, la dependencia, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, pierda el control. Y es necesario retomar las riendas y volver a reconcentrar para establecer nuevos lineamientos que establezcan el control la forma en la cual se van a ejercer esos recursos y que haya una rendición de cuentas, una transparencia, que los ciudadanos, la sociedad, lo que buscamos es que nos digan a dónde van a parar esos miles de millones de pesos que sabemos que ejercen las dependencias y las entidades y cómo estos distintos organismos, tienen que verse obligados a adecuarse. Y quisiera nada más puntualizar algo más, que muy seguramente el maestro Mollado nos va a llevar en este recorrido histórico que ha hecho, como los programas que se establecen derivados del Plan Nacional de Desarrollo, han llevado a que las instituciones de la administración pública en el marco de la ley orgánica de la administración pública federal vayan adecuándose y se vayan haciendo programas de modernización de la administración pública, programas de mejora de la gestión, o llegar en este sexenio a un programa de gobierno cercano y moderno. Es decir, se deben de transformar para que al interior de las dependencias, teniendo como marco estas secretarías de Estado, la sectorización y todo el sector de los organismos para estatales, los órganos desconcentrados y los órganos constitucionales autónomos, vayan tomando los lineamientos generales que se establecen. Bueno, pues tomo, la ¿Me, permiten, tomo la, la, la... me
4: permiten comunicarles una llamada que tuvimos en el corte, es del arquitecto Fernando Almanza. Él nos dio una cita de Borges. Nos dice, si sí, como afirma el griego en el crático, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el nilo en la palabra nilo. Felicita al programa y a los invitados.
1: Muchas gracias. Gracias Adelante. por la cita. Ya ves, Paco, quiere decir que te has expresado muy...
2: Nada Muchas gracias. Retomo Adelante, el planteamiento que hacía Víctor porque me parece muy interesante en esta secuencia, digamos que hacía yo, de la eh, reforma institucional y de la reforma administrativa. En efecto, este proceso de residualización del aparato administrativo eh, pues, se puede observar en esta transición de los años 70 y de los años 80 eh, después de la promulgación de la ley orgánica a principios de los ochentas vino el establecimiento de la ley de planeación aunque ya habíamos tenido un primer plan global de desarrollo 82 viene la ley de planeación y establece el sistema nacional de planeación democrática que justamente pretendía establecer una coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, incluso la reforma administrativa se planteó en un, primer, en un primer momento como una reforma que abarcara los tres poderes federales y que abarcara también a nivel de, digamos, los poderes a nivel estatal y los gobiernos municipales. Sin embargo, obviamente se dieron cuenta que no les iba a dar tiempo y, des, y se enfocaron solamente en la parte del, del poder ejecutivo. Y de ahí vino todo el establecimiento de la sectorización a partir de la ley orgánica. Sin embargo, pues en efecto, el, el aparato administrativo se fue achicando vino todo el proceso de redimensionamiento del Estado eh, que fue un primer una primera etapa un primer programa de ajuste estructural, incluso hoy se habla de reformas estructurales, pero tendríamos que denominarlas reformas postestructurales porque Correcto. la etapa de, de ajuste estructural fue la etapa de los ochentas después del 82 todo lo que fue eh, pues la reforma muy importante a través de los procesos de eh, fusión Extinción, liquidación, ¿no? De, pues en aquel momento ya más de 1.200 entidades públicas, hoy podríamos hablar de menos de 300 organismos públicos que son los que eh, abarcan ¿no? el, el aparato administrativo federal. Aquí la mala noticia es que los gobiernos de las entidades federativas siguen siendo los grandes olvidados del proceso de reforma y de modernización. Y se van a quedar así porque ahora ya entramos en las reformas postestructurales en las cuales habría que identificar pues todas estas reformas anticorrupción que, han, que se han dado en los últimos tiempos. Claro. Pero me regreso un poco a lo que planteaba Víctor. En efecto, lo que esto produce, la parte de la residualización y, la, y el adelgazamiento del aparato administrativo, es que entonces las políticas de carácter administrativo van a ser políticas focalizadas. Y, el, y ese tipo de políticas focalizadas, con un nuevo enfoque incluso de gestión pública, lo vamos a encontrar a partir de 1995 con el programa de modernización de la administración pública, el PROMAP. Uh -huh. ¿no? Ese es un primer programa ya con medidas focalizadas, pero sobre todo para impactar al interior de los, de los organismos públicos. Y después, evidentemente, pues ya vendrá eh, la agenda del buen gobierno después del 2000, no el modelo Intragop, el programa de mejora de la gestión 2008-2012, que eh, a lo que se aboca es justamente a rescatar las buenas prácticas entre dependencias y entidades que se habían generado en los años anteriores. Una cosa que me llama la atención del programa de mejora de la gestión del periodo 2008-2012 es que... No se, no se plantea la continuidad del gobierno anterior, que era, digamos, del mismo partido. Hay una cita en el programa de mejora de la gestión que dice que lo que pretende es darle continuidad a las medidas del programa de modernización de la administración pública. Del previo al 2000. Exactamente, entonces Correcto. es muy interesante identificar estos programas porque de ahí llegamos al actual programa eh, un, para, para un, un gobierno. gobierno cercano y moderno. Okay. Que este programa tiene una modalidad muy interesante. Ahora se establecen bases de colaboración que firman las dependencias y entidades para comprometer eh, una serie de objetivos y metas que se van a tener que lograr en el marco de la vigencia de este programa para un gobierno cercano y moderno que es 2013-2018. ¿no? Entonces, esta es la secuencia que hemos seguido en la transformación del aparato administrativo. Eh, Perdimos desde mi punto de vista en aquel momento la posibilidad de que la administración pública fuese el eje rector del desarrollo económico y social como si lo, lo, lo llegó a, digamos, a dibujar la reforma administrativa de los años 60 y 70, después el proceso de transformación que vivimos para llegar a la modernización pues ya vemos los saldos digamos que nos dejó pero ese sería digamos
1: hasta este momento lo que podría plantear si, si yo pudiera perdón Claudia. si yo pudiera nada más agregar <risa> pero un poco para apoyar abonar en este sentido. No olvidemos que esta Comisión de Administración Pública posteriormente será la Coordinación General de Estudios Administrativos de la Presidencia de la República y dará el nacimiento y el surgimiento a aquellas funciones que tenía junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, que es en donde se empieza a enmarcar quién va a normar la administración pública. Esta Secretaría se transforma y cambia la la mitad de su denominación y se vuelve en Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo todavía en el fin del siglo XX eh, durante los gobiernos priistas y cuando llega el gobierno de transición y de la alternancia del Partido Acción Nacional. Debido a los mandatos de los organismos internacionales, la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, México tiene que adecuar otra normatividad para ver quién va a regular y quién va a conducir. Y se crea esta Secretaría de la Función Pública, retomando muchas de las funciones que tenía justamente esta Secretaría de la Contraloría y la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto, que se volvió un esquema de control del recurso público, pero era la forma en que obligaba a que cumplieran Hasta ahí lo dejo para dejar a la maestra Maya.
4: Okay, sí gracias, Claudia.
5: Ahora, ¿cómo podemos evaluar esas reformas administrativas? Y creo que retomando lo que Francisco decía, que de cierta forma se dejó de jalar, de direccionar el desarrollo económico efectivamente y fue gracias a la reducción del gasto. Como el, la reducción del gasto público fue de cierta forma el corazón de estos, de este, estos ajustes estructurales, ¿no? El entrar en un esquema de austeridad, en un esquema de ahorro, en un esquema de, de lograr los superávits fiscales Creo que fue este fue de cierta forma hacia donde se avanzaba a través de las eh, de los ajustes estructurales y lo podemos evaluar y creo que la evaluación no arroja los mejores resultados, ¿no? En esta forma, de la en cuanto eh, la administración se hizo más eficiente, no lo puedo negar, se trató de, de, de que rindiera cuentas cada secretaría y cada, cada no sé, cada... Este,
3: Organismo, organismo público.
5: exactamente, público. Sin embargo, el hacerlo más eficiente no quiere decir que se hizo más um, eficaz, ¿no? Y es precisamente este, este este detalle muy importante, la reducción del gasto público.
2: Sí, por, el, por eso la idea de retomar eh, eh, el estudio de las reformas administrativas, ¿no? Y plantear, de alguna manera, pues un poco estos periodos que, que yo eh, proponía y poder volver un poco a rescatar los elementos que influyeron, incluso políticos, eh, sociales, internacionales, porque por supuesto yeah. que el contexto internacional va determinando la transformación de cada uno de esos momentos. Yo he hablado de las reformas Exacto. de la primera etapa del primer tercio del siglo XX, son reformas promovidas desde el contexto internacional. Claro. Las reformas de los años 60 se hacen bajo el enfoque de la ONU, la ONU ya había establecido áreas especializadas de transformación de las administraciones públicas en diferentes países, y de ahí es que se impulsa en América Latina, y en México si bien eh, lo impulsa una generación de eh, servidores públicos mexicanos, algunos de ellos se habían formado también en el exterior solamente que tenían un enfoque distinto, desde mi punto de vista esa generación de la reforma administrativa la tenemos que rescatar, porque era un grupo de mexicanos muy importantes, con una visión de Estado, ¿no? de transformación del Estado, pero que quizá no contaron con que muy rápidamente el contexto internacional iba a cambiar y por tanto iba a plantear una, una nueva agenda de transformación a partir de la década de los ochentas. Lo que genera entonces es este, este proceso de residualización, por supuesto de ajuste de las finanzas públicas y, y el primer saldo que yo he anotado, esto en el capítulo de la política social, por ejemplo es que la primera consecuencia de ese adelgazamiento brutal que se vivió en los años 80 es que a finales de esa década tenemos los primeros datos de pobreza y de pobreza extrema Exacto. en aquel momento que dieron bueno. origen a los primeros programas sociales para sea, atender a los que menos tienen, pero también en aquel momento a los que quedaban ya fuera del alcance de las políticas institucionales que se habían desarrollado desde la segunda mitad del siglo XX y que de manera frontal se desarrollaron sobre todo entre finales de los 60s y los 70s. ¿Para qué? Para tratar de fortalecer la legitimidad del sistema político en aquel momento. Entonces aquí tenemos que ligar política, administración, pero también gestión económica, ¿no? Porque el contexto internacional te está demandando la necesidad de ajustar. Pero entonces el gobierno se va adelgazando, como dices tú, Deja, en esta preocupación por la eficiencia, pues deja de ser efectivo en cuanto a sus propósitos centrales Exacto. y es justamente lo que, lo que a mí me preocupa para poder hacer un planteamiento de estudiar nuevamente las diferentes etapas de la reforma institucional.
1: Victor. Quisiera agregar que en esta secuencia de tiempos que está platicando el profesor Mollado, es importante entender cómo México pasa de ser un país centralizado de economía cerrada que venía del desarrollo estabilizador. A un momento en que se inserta México en los años 70 y 80 en el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, en donde hay una apertura de fronteras. Y nos insertamos en un nuevo modelo económico del orden mundial, que nos obliga a reducir el tamaño de la administración pública. Yo he tratado como estudioso de la administración pública y siempre lo pongo en la mesa para debatir, cómo debe ser la administración pública. ¿Grande o pequeña? Pues esto es en función de las necesidades de la sociedad. Pero yo sí quisiera decir algo que es muy importante. En los años 70, el modelo que teníamos con ese número que platicaba el profesor Mollado de más de 1.400 organismos públicos que no eran parte del sector central, sino del sector descentralizado, pues había una burocracia grande. La idea de una burocracia grande era para atender las necesidades de la sociedad y por el otro para emplear a aquellos que los sectores productivos y el sector empresarial no podía darle cabida. Entonces el sector público se volvió empleador. Era el deseo aspiracional de muchos entrar a trabajar al claro, gobierno, claro. recordarán ustedes. Pero ¿qué es lo de que pasa? Nos mandatan que hay que reducir, que hay que acortar, que hay que liquidar, que hay que transformar y que hay que vender. Y entonces este procedimiento llega a que la administración pública empieza a disminuir su tamaño, porque viene el nuevo orden internacional al que México se suma y se agrega con los organismos internacionales. A
5: través del Tratado de Libre Comercio.
1: Y México empieza con el Tratado de Libre Comercio, los acuerdos comerciales que tú, maestra Maya, nos puedes agregar y abundar muy seguramente, hasta llegar a este nuevo orden económico de la globalización de mercados, la internacionalización y México tiene que adaptarse y adecuarse a esquemas a los que a lo mejor no estaba preparado. Y entonces de repente el mandato es, tienes que reducir tu aparato burocrático, tienes que disminuirlo. Pero mi gran pregunta que a la fecha yo sigo haciendo y yo lo pongo como un gran reclamo. Hoy en día los ciudadanos quieren que ya no haya burocracia. Hoy en día los ciudadanos piden que ya no crezca la administración pública. La pero exigen que, se que haya servicios. Exacto. Pero exigen que haya vigilancia y exigen Exacto. que haya policía y exigen que nos arreglen las calles y exigen que haya basureros y exigen que no haya colas de burocratismo en las instituciones y que si hay ocho ventanillas que haya ocho personas. Claro. Entonces estamos en este gran eh, lucha de contrarios, de, de dilema de o se reduce el tamaño de la administración pública o crece la administración pública. Yo soy de la idea que debe de haber una administración pública grande, amplia para servir a la sociedad. Claro y ahorita en gros, números gruesos, en años 70 la administración pública tenía cerca de 4 millones de empleados 4 millones año 2017 la administración pública no tiene para 121 millones de mexicanos más de 2 millones de servidores
2: públicos tiene poco más de 1.400.000 es decir, o sea, sí, lo
1: que lo que pasa públicos. es que se ha reducido el, claro. el, el, el tamaño de la administración pública y entonces, ¿quién atiende a la sociedad? que re, reivindica esto? y en paralelo, entrando un poquito al tema político, porque también claro, es de nosotros claro. estaba el poder del Partido Revolucionario Institucional en lugar de que se sobrepusiera con la alternancia el Partido Acción Nacional que llega a gobernar el país, no, se desdobla y se nos duplica la cantidad de partidos políticos, de burocracias políticas y de <risa> jerarquías de mando superior. Y que con esto, para lograr los acuerdos, crece el poder legislativo y crece el poder judicial y crecen los órganos constitucionales autónomos. Y entonces hay una burocracia de jerarquía. Claro. Hay un problema de disociación entre la sociedad que dice, ya no queremos esos que no nos representan y es la Sabes. lucha que hemos visto en los tiempos recientes Ajá. cada vez la sociedad dice, es que yo veo muchos servidores, muchos funcionarios, una alta burocracia que tiene muchas percepciones tiene muchas ventajas y beneficios, y la sociedad de a pie es la que cada vez está sufriendo más y
4: claro. cada vez
1: a mí me cuesta hacer más colas más tiempo, más trabajo lograr un resultado
4: Correcto. A mí me encanta justo el rumbo que estamos tomando porque va al rumbo de nuestro tercer y último bloque, que es justo ver cuáles son las, los retos de esta ley orgánica en los tiempos actuales. Pero eso lo veremos después de nuestra pausa, eh, que es una cápsula de panorama latinoamericano que nos tiene preparado el Centro de Estudios Latinoamericanos en voz de Jessica Mejía.
0: Buenas noches, les saluda Jessica Mejía y hoy el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta Panorama Latinoamericano Obama, Trump y Cuba el pasado 12 de enero, el saliente presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció el fin de la llamada ley «Pies secos, pies mojados», que permitía a los cubanos que llegaran de forma ilegal a territorio estadounidense Adquirir la residencia de forma automática Estatus migratorio al que ningún otro extranjero tenía acceso La decisión forma parte del proceso de normalización de relaciones entre ambos países Iniciada en diciembre de 2014 Cuando Obama y Raúl Castro anunciaron un conjunto de medidas que hasta el momento Incluyen la apertura de embajadas y un elevado intercambio comercial Incluyendo la operación de varias aerolíneas estadounidenses en la isla caribeña esta legislación fue establecida en 1995 en el marco de la llamada ley de ajuste cubano de 1966 como parte del entramado político económico y judicial que buscaba el derrocamiento de la revolución cubana encabezada por fidel castro el cual ha tenido como columna vertebral el todavía vigente bloqueo económico financiero y comercial el objetivo de la derogada legislación fue impulsar la migración ilegal de cubanos hacia Estados Unidos con el atractivo señalado y con ello crear caos y problemas internos, pero también para aprovecharse de la destacada formación profesional de los cubanos, sobre todo en el caso de la medicina y la ciencia. En este contexto, la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos este próximo viernes 20 de enero pone en duda una buena parte de lo avanzado en los últimos años. Ya algunos miembros del futuro gabinete han evidenciado el rumbo que pueden tomar las relaciones del nuevo gobierno con el de la Habana. En particular, el próximo secretario de Estado, Rex Tillerson, ha cuestionado todo lo realizado por Obama, respalda el mantenimiento del bloqueo y ha amenazado a Cuba con retroceder esos avances diplomáticos y comerciales si no se generan cambios en la estructura política de la isla. La dinámica contradictoria y polémica de Trump, sus desplantes y enorme arrogancia, pero sobre todo su visión conservadora y reaccionaria sobre la política y las relaciones internacionales no auguran un panorama positivo para las relaciones entre ambas naciones, que tendrían que desenvolverse bajo un marco de respeto, e igualdad, y no en la lógica imperial a la que Washington ha estado acostumbrado históricamente. A pesar de ello, el impacto Trump para América Latina y el Caribe también depende de la respuesta coordinada que puedan dar los pueblos y gobiernos de la región, siendo este un momento crucial y desafiante para los mecanismos de integración existentes. Es la prueba central para saber si el camino de la multipolaridad ha consolidado mínimas estructuras o si, una vez más, los destinos de la humanidad pueden estar a la disposición de la prepotencia de un solo país. Continuamos en tiempo de análisis.
4: Bien, pues regresamos a nuestro a nuestro tercer y último bloque, que la verdad el, el programa nos quedó chico porque nos faltan muchísimas cosas por, por abarcar, pero les voy a pedir que seamos breves en nuestras conclusiones, que abordemos lo que ya un poco dijimos eh, en, en esta cápsula. Entonces, inicio contigo, Claudia. Claro que sí. Creo que es muy importante mencionar que
5: este la reconfiguración de la administración pública y del gasto ha ido de la mano con la desigualdad en este país. En la medida que el uh -huh. gasto público y eh, un menor, obviamente un menor gasto en sectores estratégicos, aún en la forma de emplear, ha incrementado la desigualdad. Y a la vez ha fomentado esta economía informal. Entonces, es muy eficiente en la forma de operar, es muy, es muy ineficiente en el sentido de dar resultados económicos adecuados que la sociedad demanda. Eh, tenemos que recordar que el empleador de última instancia, el más importante, es el, es el gobierno. El gobierno, por autonomacia, es el único creador, eh, independientemente de la rentabilidad que esto le crearía, claro. de crear impuestos, de crear eh, trabajo. trabajo, de crear trabajos relativamente remunerados. ¿no? Cosa pues. que el sector privado es muy difícil que, que, que vaya o que, que vaya a ser el puntal en, el, en este sentido de generar empleos eh, que creo que es uno de los principales problemas eh, en México no entonces hay que eh, hay que entender que no necesariamente la eficiencia y la, efic la eficiencia da los resultados generados. Punto. Correcto,
4: Víctor.
1: Bien, quisiera yo buscar eh, tratar de concluir en dos vertientes. La primera. Debemos de recordar que la mayoría de los cambios y transformaciones que han tenido las instituciones públicas, entendiendo por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se deben a esta vinculación hacia los organismos internacionales, a esta entrada a la globalización e internacionalización de mercados en donde México quiso participar en el Club de los Poderosos, de los Ricos. Pero se tuvo que adecuar y adaptar. En donde cuando le decían, queremos firmar el convenio, el acuerdo comercial con Europa, se le puso, ah, pero tienes que tener un esquema de derechos humanos, tienes right. que tener un... Esquema de elecciones y procesos electorales autónomos ciudadanizado. Tienes que tener es un esquema, a este un esquema de transparencia y de rendición de cuentas, claro, y, y a este o INAI. Y tienes que tener además un servicio profesional de carrera, que es el servicio profesional público, y una serie de mandatos claro. que van haciendo que la ley orgánica se tenga que ir adecuando para ordenar y mandatar cómo se tiene que hacer de arriba hacia abajo. Claro. porque es como se opera la administración pública. La segunda, son estilos y formas de los distintos gobiernos, como fue, en algún momento se decidió que existiera la Secretaría de Programación y Presupuesto, desagregándole de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Posteriormente se decidió que no, que mejor se volvía a, a, a introducir y se creaba la Secretaría de la Contraloria. Se decidió que en la Secretaría de Gobernación, en el periodo de la alternancia, en el 2000, cuando llega el Partido de Acción Nacional, se desagregue la Secretaría de Seguridad Pública. Claro. En el 2012 <ríe> llega el PRI al poder y dicen la Secretaría de Seguridad Pública se vuelve a fusionar a la Secretaría de Gobernación, de Gobernación. y hoy tenemos una superpoderosa Secretaría de gobernación, Totalmente. con más de 20 tramos de control, Totalmente. que se ha vuelto un corporativo en el gabinete quizá Exacto. muy difícil de manejar nada más señalar con todo esto, que la administración pública se va adecuando, se va transformando y la ley orgánica busca cómo atender la necesidad social, el último gran acierto desde mi personal punto de vista que vimos, fue la transformación del organismo de cultura en la Secretaría de Cultura, que es una dependencia de la Administración Pública. Y
4: hasta aquí lo dejo. Correcto,
2: Víctor. Francisco. Mira, para concluir un poco, retomar eh, este análisis que ya se hacía de la transformación de las dependencias que se encargan de los procesos de fiscalización y de control. La SECOJEP, SECODAM, eh, Secretaría de la Función Pública, que por cierto en los últimos años estuvo entre que desaparecía y no desaparecía, finalmente fue restablecida eh, con motivo de las reformas del Sistema Nacional Anticorrupción, las eh, específicamente las del 19 de julio de 2016 se restablece la Secretaría de la Función Pública a partir de reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es la última reforma que digamos la número 54 que la Ley Orgánica de la Administración Pública ha sufrido en ese sentido y de cara hacia el futuro a mí me parece que la, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal debe retomar la idea de la multicoordinación porque hoy tenemos tres grandes sistemas nacionales. El Sistema Nacional de Fiscalización, el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas y el Sistema Nacional Anticorrupción. A mí me parece que si no se logra introducir dentro de la Ley Orgánica de la Administración P Pública Federal una serie de atribuciones para lograr la multicoordinación entre estos tres sistemas que nos, van a, que nos podrían permitir en efecto que el gobierno recupere la capacidad directiva y por tanto de conducción y de establecimiento de los ejes de política pública, esto no va a ser posible. Sí. Si cada uno de esos sistemas opera. opera por su lado y por su cuenta, no se van a dar los resultados que estamos esperando y quizá volvamos a tropezar nuevamente con la misma piedra. ¿no? Muchas gracias
4: exacto Bueno pues eh, agradezco ahorita al final vamos con los agradecimientos a cada uno de ustedes y el maestro César Dionisio Secretario Técnico de Investigación del Centro de Estudios de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales nos tiene un anuncio,
3: adelante maestro Jimena, sabemos que el tiempo en radio es muy breve, pero a nombre del Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales agradecemos a Radio UNAM y a Tiempo de Análisis eh, por el espacio que nos han brindado para reflexionar sobre este importante asunto de la agenda pública. Eh, si me lo permite, Jimena, eh, me gustaría recordarle al auditorio los medios a través de los cuales eh, pueden acercarse al centro.
4: Bueno, Nuestra
3: sí. página en internet es www.politicas.unam.mx-ceap, que son las siglas de Centro de Estudios en Administración Pública. En esta página van a poder consultar nuestro boletín quincenal, la revista del centro que se llama Encrucijada y eh, en fechas actuales estrenamos nuestro canal de YouTube. Eh, finalmente nos pueden encontrar en Facebook como Políticas Seap y en Twitter arroba políticas seap Reiteramos eh, nuestro agradecimiento a tiempo de análisis y muy buenas noches a tu auditorio.
4: Muchas gracias, pues ahí está. Acérquense al Centro de Estudios en Administración Pública. Bien, pues yo le agradezco, les agradezco este nutrido programa y diverso porque tuvimos eh, muchísimos puntos de vista, un recorrido histórico, un, una eh, puntualizaciones que nos hacen falta y la parte de la visión económica de esta ley orgánica. Entonces yo les agradezco por este programa eh, a Francisco Mollado Estrada. Muchas,
2: Muchas gracias, gracias a ti por la invitación, gracias también a todos nuestros estudiantes que nos escucharon el día de hoy.
4: A Víctor Najra.
1: Víctor Najera, te agradezco muchísimo. Yo nada más quiero mandarle un saludo a los integrantes, colegas, consejeros técnicos, miembros del Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
4: Excelente.
5: Y a Claudia Maya. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad de estar esta noche.
4: Gracias a ustedes. Estuvo en la cabina y operación don Humberto Sánchez Castrejón. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Luciano Mendoza. En la coordinación de producción estuvo Claudia Loredo, asistente de producción Carlos Correa. En la producción de cápsulas y montaje, Jessica Mejía. En la continuidad, Tania Nicanor. Se despide de ustedes, Jimena Lezama. Muy buenas noches.
2: Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis.